0: Goldwissen von Xitra Gold,
1: Der Podcast. Wer an der Börse in Gold investieren möchte, kann beispielsweise Goldminenaktien kaufen oder Exchange Traded Commodities, abgekürzt etc. Wo hier die Unterschiede sind und für welche Anleger Goldminen oder Gold-ETC besser geeignet sind, darüber informieren wir Sie in dieser, in der siebten Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Mein Interviewpartner ist der Rohstoff- und Währungsexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Nach dem Interview warten noch vertiefende Informationen zum Thema auf Sie. Bleiben Sie dann einfach noch ein paar Minuten dran. Ich bin Mario Müller-Dofel vom Xetra Gold Podcast Team und ich freue mich, dass Sie zuhören. Liebe Börsianerinnen und Börsianer, los geht's mit dem Interview für diese siebte Goldwissen-Podcast-Folge. Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, Sie haben mehr als 25 Jahre Erfahrung als Rohstoff- und Währungsanalyst. Schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Ja, gerne. Ich danke, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Herr Blumenroth, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Goldminen oder Gold-ETCs, was würden Sie mir empfehlen?
0: Ja, so pauschal kann ich die Frage nicht beantworten. Da müsste ich erstmal genauer über Ihren finanziellen Hintergrund Bescheid wissen. Ganz wichtig ist, wie viel Vermögen haben Sie, wie viel von dem Vermögen möchten Sie anlegen? Und die entscheidende Frage, das werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs klären, welche Risikopräferenzen haben Sie?
1: Ja, genau, da reden wir gleich mal drüber, genau über Risiken. Aber fangen wir mal mit den Chancen an, das macht doch viel mehr Spaß. Erklären Sie uns doch bitte auch mal, welche besonderen Chancen Goldminenaktien an der Börse haben.
0: Ja, absolut. Chancenpräferenzen kenne ich jetzt noch gar nicht das Wort, aber können wir mal einfügen. Also, Chancen gibt es bei Goldminenaktien tatsächlich eine ganze Menge. Und zwar muss man vielleicht ein Zahlenbeispiel nehmen, um es konkreter zu machen. Nehmen wir an, die meisten Goldminen weltweit, wenn man jetzt in einen Topf werfen würde, hätten Förderkosten ungefähr von zwischen 800 und 1000 Dollar pro Unze Gold, die gefördert wird. Jetzt nehmen wir mal an, einfach die Mine hat Förderkosten von 1.000 Dollar pro Unze und der momentane Goldpreis sind 1.500 Dollar pro Unze. Was bleibt übrig? Ein Gewinn von 500 Dollar. Mhm. Jetzt haben wir eine schöne Bewegung, so wie letztes Jahr im Sommer. Der Goldpreis steigt von 1.500 auf 2.000 Dollar die Unze, es sind also 500 Dollar mehr als vorher. Bedeutet, wenn Sie jetzt einen Goldbarren im Tresor liegen hätten, wäre der Goldbarren Drittel hätte er einen Wert gewonnen. Allerdings die Goldmine selbst, die hat ja fixe Kosten weiterhin bei 1000 Dollar die Unze. Sie hat also nicht mehr einen Gewinn von 500, sondern hat einen Gewinn von 1000 Dollar pro Unze. Und das bedeutet, der Gewinn hat sich verdoppelt bei der Goldmine. Also pauschal gesagt, die Chancen für Goldminen bestehen darin, dass sie so eine Art eingebauten Hebel ähm, auf die Entwicklung des Goldpreises haben. Mhm. Sie haben bestimmte fixe Kosten und jeder Dollar, den das Gold teurer wird, der erhöht normalerweise den Gewinn der Mine. Also Steigt der Goldpreis, dann erhöht sich der Gewinn der Mine
1: überproportional. Ja, das klingt doch schon mal gut. Und jetzt können wir auch über Risiken reden. An welche Risiken müssen wir denken, wenn wir in Goldminen investieren?
0: Ja, Risiken, leider gesagt, keine Chance ohne Risiko. Risiko ist auch genau wieder das gleiche Problem der Hebel. Also Problem einerseits ist eine Chance, andererseits ist das Risiko. Gucken wir doch einfach nur mal das gleiche Zahlenbeispiel an. Wir hatten 1000 Dollar Kosten pro Unze, Förderkosten. Und wir hatten einen Goldpass von 1500 Dollar pro Unze am Anfang. Jetzt passiert aus irgendeinem Grunde Ungemach an den Märkten, der Goldpreis fällt. Und zwar fällt er drastisch von 1.500 auf 1.000 Dollar pro Unze. Wäre schlimm für den Anleger, der jetzt nicht in Minen investiert ist, der hätte ungefähr ein Drittel seines Anlagebestandes an Gold verloren, wenn er das in Barren hat oder in Zertifikateform oder in ähnlichen Anlageprodukten. Allerdings viel schlimmer ist es für den ähm, Investor in Goldminen, weil er hat tatsächlich, ähm, der Gewinn ist verschwunden. Die Goldmine hatte vorher einen Gewinn gehabt von 500 Dollar pro Unze. Goldpreis ist gefallen und jetzt ist der Gewinn gleich null. Also mit anderen Worten, die Goldmine verdient nichts mehr daran, dass das Gold fördert. Das ist der gleiche Effekt, den wir eben bei den Chancen gesehen haben. Der Hebel wirkt auch natürlich nach unten, er wirkt in beide Richtungen. Steigt der Goldpreis, gewinnt man überproportional mit Goldminen, aber fällt wiederum der Goldpreis, dann verliert man überproportional. Bedeutet also, man muss schon eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen oder Chancenbereitschaft.
1: Gut, jetzt haben wir also mal auf das... Finanzprodukt, wenn man so will, auf die Aktien an sich geschaut. Jetzt schauen wir aber mal auf die Kennzahlen, die so da drin stecken. Wenn ich mir eine Goldmine aussuchen möchte, dann äh, schaue ich vielleicht auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wie ist sie gelaufen in den vergangenen Jahren und so weiter? Was gibt es so für Kennzahlen, die Sie als wichtig erachten, bevor ich in eine Goldmine investiere?
0: Ja, da gibt es einen ganzen Haufen von. Deswegen ja. ist es vielleicht auch für Anleger ein bisschen schwierig, sich einen genauen Überblick darüber zu verschaffen. Also ganz wichtig sind natürlich, wie eben erwähnt, die Kosten. Der Anleger müsste oder dürfte oder sollte ungefähr wissen, was kostet die Goldmine, Gold zu fördern. Dann sieht er, was für Gewinnpotenzial die Mine hat, wenn der Preis steigen sollte. Und was auch wiederum wichtig ist ähm, bei Minen, es gibt zwei verschiedene Herangehensweisen daran, wie eine Mine am Goldpreis partizipieren kann. Zum einen gibt es Minen, die fördern das Gold, holen es aus der Erde raus und verkaufen es dann zum aktuellen Marktpreis. Es gibt aber auch andere Minen, die sind dann eher schon nicht vorausschauend unterwegs, kann man auch nicht sagen, aber die Philosophie ist anders. Philosophie ist eigentlich das richtige Wort. Nehmen wir an, wir blicken jetzt voraus ins Jahr 2023, 2025 und die Mine hat natürlich einen Förderplan. Die sagt, in dem Jahr fördere ich x Tonnen, im nächsten Jahr y Tonnen und im Jahr darauf z -Tonnen. Jetzt weiß ich nicht, wo der Goldpreis im Jahr 2025 liegen kann, ich möchte mir aber den jetzigen Preis schon sichern. Und den jetzigen Preis kann man sich dann sichern, indem man das Gold auf Termin schon verkauft, das ist natürlich dann mit Terminkursaufschlag, also man muss dann natürlich dann noch die Zinsen und ähnliches einrechnen. Die Minen können aktives Hedging, heißt der Fachausdruck, dafür betreiben, sie können also ihre Produktion schon Jahre oder weit im Voraus verkaufen. Und für den Anleger ist es natürlich wichtig, wenn jetzt eine Mine ihre Produktion die nächsten drei, vier, fünf Jahre schon verkauft hat, dann würde der Goldpreis jetzt Effekt, egal wo der Goldpreis hingeht, das hat keinen Einfluss mehr auf den mhm. auf den Gewinn der, der Mine oder des Goldproduzenten. Mhm. Weil er hat sich ja schon die Preise für die nächsten Jahre gesichert. Ja. Und wenn der Goldpreis jetzt auf 5.000 Dollar die Unze steigt, würde er nicht mehr daran partizipieren. Also Anleger, die wirklich ähm, der Meinung sind, ich will möglichst, große Chancen haben, ich bin bereit, Risiko dafür auch in Kauf zu nehmen, die sollten dann vielleicht eher schauen, Minen, die jetzt mit dem ähm, Goldpreis atmen quasi, deren Philosophie ist, ich gucke, wo der mhm. Markt hingeht, ich glaube, der Goldpreis steigt, ich verkaufe das Gold erst dann, wenn es soweit ist.
1: Mhm. Und wie sind Goldminenaktien in den vergangenen zwei,
0: drei Jahren gelaufen an der Börse? Ja, das ist dann auch eine spannende Frage. Das ist eigentlich die Kernfrage, die sich auch nicht wiederum so pauschal beantworten lässt, weil es kommt hier definitiv sehr stark auf den Zeitraum an, auf dem man das Ganze betrachtet. Mhm. Und zwar gerade nehmen wir mal drei Jahre, da habe ich jetzt mal Zahlen gerade rausgesucht. Mhm. Es gibt zwei große Indizes, in denen viele Minen gesammelt werden, so wie der DAX, so ähnlich. Ein Index zum Beispiel in dem über 20 Minen gesammelt werden. Das ist der an der New Yorker Börse notierte AK Gold Bucks Index. Das Kürzel dafür ist HUI. Das sagt vielleicht mhm. einigen Anlegern etwas. Da sind Minen drin, 21 Minen oder 21 Minengesellschaften besser gesagt, Aktiengesellschaften, die Gold fördern. Und was da sehr wichtig ist bei diesem Goldindex, das sind Minen, die ihre Produktion nicht im Voraus verkaufen. Mhm. Das sind also Minen, die jetzt gerade letztes Jahr sehr viel Erfolg hatten, als der Goldpreis gestiegen ist im Sommer. Die jetzt aber auch dann in den letzten Wochen so ein bisschen vielleicht mehr an Wert verloren haben, weil der Goldpreis wieder zurückgesetzt hat. Ja. Und diese HOI-Index, der hat jetzt von Anfang 2018 an 40 Prozent zugelegt. Also mal schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer. Hat aber auch zwischendurch, gerade im Jahr 2018 gab es mal eine Phase, wo es stark runterging. Da hat er zwischenzeitlich 35 Prozent verloren gehabt. Also wir sehen hier, die Schwankungen sind schon recht hoch. Mhm. Es gibt dann den anderen Konkurrenzindex quasi, der wird an der Börse in Philadelphia notiert. Das ist der Philadelphia Gold und Silberindex. Das Kürzel hier für XAU wie Gold ist auch XAU aus mhm. dem lateinischen Aurum. Und dieser XAU-Index, der hat Besonderheiten, und zwar zum einen eben schon gesagt, Gold- und Silber-Index, legt den Schluss nahe, dass auch Silberminen ja. in dem Index enthalten sind. Und wichtig, da sind Minen auch drin enthalten, die ihre Produktion hedgen, also wirklich im Voraus verkaufen, die sich schon mal Terminkurse sichern für die nächsten Monate und Jahre, also wirklich dann Minen, die jetzt schon proaktiv unterwegs sind. Erstaunlicherweise, dieser Index ähm, hat jetzt besser performt in den drei Jahren, und zwar hat der 65 Prozent zugelegt, was damit zusammenhängt, dass jetzt in der letzten Abwärtsbewegung Minen offensichtlich schon erfolgreich waren, sich die Kurse zu sichern, als Gold über 2.000 Dollar die Unze gehandelt hat, die also schon im Voraus verkauft haben, also hier momentan ist der Index mit den gehätschten Goldminen besser, aber vielleicht, wie hat sich der Goldpreis selbst entwickelt, ist natürlich wichtig mhm. für den Anleger. Der Goldpreis selbst ist in diesen drei Jahren auch exakt 40 gestiegen. Mhm. Ganz erstaunlich, also genauso wie der Index mit den ungehetschten Aktien. Hier sieht man also merkwürdigerweise keine Hebelwirkung momentan. Allerdings hat der Goldpreis niemals so viel verloren wie die beiden Indizes. Er hat also nicht 30 verloren, sondern der größte Drawdown, heißt das, also der größte Verlust, den der Goldpreis gemacht hat, waren 10 gewesen im Jahr 2018. Mhm. Mhm. Also die Entwicklung ähnlich und vielleicht, Ganz kurz noch als Warnung zum Schluss, weil schon wo Chance ist, ist es auch Risiko. Ja. Ähm, Betrachte man das Ganze über einen langen Zeitraum, dann schneiden erstaunlicherweise Goldminenaktien meistens schlechter ab als der Goldpreis selbst, was wohl damit zusammenhängt, dass Anleger dann die Verluste schwerer gewichten als die Gewinne, die sie machen in Phasen, wenn der Goldpreis steigt. Mhm. Also 40 und 65 Prozent gewinnen in
1: diesen beiden Indizes. Und jetzt gehen wir mal rüber zu den ETCs. Jetzt sind die mal dran. Wie sind die denn gelaufen in den vergangenen drei Jahren? Nehmen wir mal zum Beispiel Cetra Gold. Das ist ein
0: ETC. Genau. Es kommt jetzt darauf an, das ist jetzt auch eine spannende oder wichtige Frage. Das ändert sich auch immer mal zwischendurch. Und zwar es gibt ETCs, die in Gold in US-Dollar verbriefen oder notieren. Mhm. Die haben sich jetzt natürlich ungefähr an dem Goldpreis entwickelt. Sie sind Überraschung, ungefähr auch 40 Prozent gestiegen, genauso wie der Goldpreis selbst in der Zeit. Xeta-Gold hat jetzt in den, wenn man es über den Dreijahreszeitraum betrachtet, ein bisschen schwächer entwickelt, nämlich ähm, knapp 30 Prozent, mhm. was aber einen einzigen entscheidenden Grund hat. Und zwar der einzige Grund dafür ist, dass der Euro-Dollar-Kurs, also der Euro in den letzten Monaten gegen den Dollar angestiegen ist. Cetra Gold ist ja ein Produkt, was hier in der Börsen in Deutschland notiert wird, was in Euro notiert ist. Hier sehen wir also einen Währungseffekt, der sich da bei Cetra Gold bemerkbar gemacht hat. Würde man diesen Währungseffekt rausrechnen, dann wäre natürlich die Wertsteigerung auch genau die 40 Prozent gewesen, weil die Kosten ja wirklich minimal sind. Und vielleicht spannend auch für Anleger, wir haben in der Phase, wo die Goldminenaktien 35 Prozent verloren haben, hat Xeta Gold 8,5 Prozent verloren. Mhm. Also man hat da so eine gewisse Glättung drin, gerade auch durch den Euro-Dollar-Kurs, weil da bestimmte Korrelationen dann wirken. Also die Gewinne fallen meistens nicht ganz so stark aus, wie Gold gegen Dollar betrachtet, aber auch die Verluste nicht so stark. Okay, verstehe. Chancen haben wir gerade betrachtet, also
1: ETCs. Laufen so wie der Goldpreis, ja, haben keinen Hebel, dafür etwas stabiler. Gibt es noch weitere Risiken, die man beachten muss beim ETC?
0: Tendenziell gibt es die leider bei jedem Investment. Also wir sagen an der Börse immer, der ist no free lunch. Also Ertrag ohne Risiko gibt es leider nicht. Mhm. Ähm, deswegen das Risiko ist natürlich auch, Goldpreise steigen nicht per se. Also wenn man das natürlich jetzt historisch auf längere Sicht betrachtet, ist es ähnlich wie bei Aktien, dass der Goldpreis allein wegen der Inflation und dem geringer vorhandenen Gold steigt. Aber kurzfristig, mittelfristig oder auch mal über eine längere Phase kann der Goldpreis natürlich auch fallen. Und mhm. das passiert dann auch beim ETC. Ist nicht so, dass ich jetzt einsteige und dann liegt mein Geld quasi wie bei einer am Sparbuch ähm, sicher rum, sondern es kann auch zwischendurch mal einen Rücksetzer geben und der ETC kann einen Wert verlieren. Also wie bei jedem Wertpapier. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass Cetra gold Anleger
1: auch physisch Gold besitzen, was in einem Tresor gespeichert ist oder abgelegt ist. Da kommt keiner ran, das liegt da für die Anleger. Ja, das ist eine gute Sache. Jetzt reden wir mal über die Anlegertypen. Wer eignet sich eher für ein ETC oder für wen eignet sich ein ETC eher und für wen eignen sich Minen eher? Ich zum Beispiel, ich bin ja jetzt nicht mehr so ganz jung und ich muss schon sagen an der Börse, ich scheue ein bisschen die Risiken, ja, zumindest die hohen.
0: Ja, richtig. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin jetzt zwar Anfang 30, aber dass Sie am Anfang schon verraten haben, dass ich schon 20 Jahre lang in der Bank tätig bin, kommt das jetzt relativ schlecht rüber ja. Also ich habe ich hab das gleiche Problem und zwar, das gleiche Problem ist ja nicht die gleiche Herangehensweise. Wenn jemand jetzt, sagen wir mal, risikoaffin ist, risikobereit ist und sagt, boah, ich habe jetzt das Gefühl, der Goldpreis explodiert jetzt demnächst. Und dann ist er mit Goldminenaktien besser aufgestellt, weil einfach er hat diesen Hebel, die Goldminen selbst oder die Produzenten haben ihre fixen Kosten, wie vorhin gesagt, steigt der Goldpreis um einen Dollar, dann haben sie einen Dollar höheren Gewinn, was sich unter normalen Umständen, wenn jetzt nicht gerade generell Aktienmarkt-Crash ist, dann auch in dem Kurs der Aktie auswirken sollte. Mhm. Höhere Chance, hatten wir gesagt, bedeutet natürlich auch ein höheres Risiko. Also wenn der Goldprass mal runterkommt oder mal Rücksätze hat oder eine Phase, wo sich gar nichts bewegt, wo wirklich nichts ist und die Kosten steigen ja irgendwie doch weiter. Es gibt Lohnerhöhungen. In einigen Minen wird gerade gestreikt, weil ähm, mhm. die Arbeiterlohnerhöhungen durchsetzen wollen. Die Förderkosten werden größer. Südafrika muss man schon 4.000 Meter unter der Erde, um dann noch Gold rauszubuddeln. Also es wird teilweise schwieriger, Gold zu gewinnen bedeutet natürlich auch die Risiken steigen, nicht nur die Chancen, dass da auch die Kosten steigen, dass also der Gewinn dann, selbst wenn der Goldpreis leicht ansteigt, dann dass der Gewinn dann doch nicht so stark ansteigt. Mhm. Für den Anleger, der sagt, ich nehme gerne ein bisschen Risiko, aber ich hätte lieber so ein bisschen ruhigere ruhigere Markt, ohne große Schwankungen und eher in so mittelfristig-langfristige Perspektive und ich bin da vielleicht nicht mehr ganz so risikobereit, wie ich wäre, wenn ich 20 wäre und noch dann 50 Jahre bis zur Rente hätte oder sowas. Für solche Anleger, denke ich, sind ETCs einfach besser geeignet. Ich kann auch jetzt bei mir sagen, wenn wir schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich spare auch jeden Monat so ein bisschen was in Gold ETC hinein. Ähm, Teil des Portfolios, ähm, denke ich mal, das ist auch gerade jetzt, wenn man das regelmäßig macht, nichts Falsches, was man da tut.
1: Und wenn man sagt, äh, Mensch, ich will mal ein bisschen riskanter rangehen an die Sache, kann man ja auch mit einer kleineren Summe rangehen und das mal ein bisschen probieren mit den Goldminenaktien, bloß eben ein bisschen vorsichtig halt. Ja, ganz genau. Okay, ähm, reden wir mal kurz noch über Portfolio-Diversifizierung, so heißt das Fachwort, also Risikostreuung. Wie viel Gold, Obminen oder ETCs sollte denn so ein Durchschnittsanleger in seinem Depot haben, in Prozent? Vom Gesamtvermögen des
0: Depots. Ja, recht, das ist eine Frage, wo sich dann viele, viele Auguren darüber streiten. Also, das, was man allgemein so mitbekommt, ist zwischen 5 und 25 Prozent, je nachdem mit wem man da gerade sprechen würde, wer einen da beraten würde. Ähm, tendenziell denke ich mal so 10 bis 15 Prozent sind nichts Falsches für Investoren, weil mhm. natürlich momentan die Aktienmärkte laufen gut. Ähm, wir sehen Rekordstände überall. Das ist natürlich dann auch eine Sache, die die meisten Anleger nicht verpassen sollten, zumal man auf lange Frist in Aktien auch gut aufgestellt haben sollte. Aber Gold, ich mache es persönlich auch, kann ich sagen, ungefähr 10 Prozent des monatlichen Anlageportfolios, was ich für das Alter zurücklege, investiere ich auch in Gold 10 bis 15 Prozent. ist, glaube ich, eine gute Hausnummer.
1: Ja, vielen Dank. Also, liebe Anlegerinnen und Anleger, mit Augenmaß investieren, nicht zu viel auf eine Karte setzen. Chancen und Risikostreuung sind an der Börse ganz, ganz wichtig. Herr Blumenroth, danke für dieses interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal. Gerne, ich danke auch. So, liebe Goldinteressenten, bleiben Sie bei uns. Mein Kollege David Korsten erzählt Ihnen jetzt noch mehr Wissenswertes zu Goldminen und Gold-ETCs. David, was hast du mitgebracht?
2: Ja, Mario, was habe ich mitgebracht? Viel Wissenswertes rund ums Gold, vor allem rund um die Goldminen. Zum Beispiel, dass Gold eines der ersten Metalle überhaupt war, die die Menschen verarbeitet haben. Und zwar schon seit der frühen Kupferzeit, also etwa 4300 Jahre vor Christus. Und Gold war schon deshalb so früh als Werkstoff attraktiv, weil es sich bei vergleichsweise moderaten Temperaturen schmelzen lässt, weil es beständig ist und sich auch leicht mit anderen Metallen verbinden, also legieren lässt. Damals wurde Gold aber noch nicht gefördert, sondern ja, mehr oder weniger einfach gefunden, in Form von Nuggets nämlich, die einfach so in der Natur vorkommen. Für die frühen Goldsucher hat sich das allerdings nicht so besonders gelohnt, weil der Goldanteil in der Erdkruste nur etwa 4 Gramm pro 1000 Tonnen beträgt. Gräbt man sich dann ins Erdinnere vor, steigt der Anteil um ein Vielfaches, nämlich auf einige Gramm pro Tonne. Historisch belegt sind die ersten Goldminen um etwa 3000 vor Christus. Die Fördermethoden in diesen frühen Bergwerken waren natürlich noch ziemlich einfach und klar, die Methoden haben die Menschen in den vergangenen, ja, das sind jetzt so 5000 Jahre, stark weiterentwickelt, und zwar sowohl was die Suche nach Lagerstätten angeht, als auch ihre Ausbeutung. Trotzdem steckt nach wie vor in jeder geförderten Unze Gold ein wahnsinnig großer Aufwand. Neue Goldvorkommen zu entdecken ist deshalb äh, extrem kosten- und zeitaufwendig weil nur weniger als 0,1% aller Goldvorkommen, die man so findet, auch wirklich profitabel sind. Es dauert oft 15 Jahre oder noch länger von der ersten Probebohrung eines Minenunternehmens, bis die Mine dann wirklich in Betrieb genommen werden kann. 15 Jahre, so lange braucht man, um die Goldmine zu planen und zu bauen und auch die Infrastruktur zu bauen, die man dann zum Betrieb braucht. Wie groß der finanzielle Aufwand tatsächlich ist, das wird noch einmal klarer, wenn man weiß, dass die Lebensdauer einer Mine so etwa 10 bis 30 Jahre beträgt. Also 15 Jahre fürs Planen und Bauen und dann 10 bis 30 Jahre fördern. Und danach kann man eine Mine natürlich nicht einfach wieder schließen. Die Stilllegung dauert auch nochmal so zwischen 1 und 5 Jahren. Da müssen die Minengesellschaften alle Gerätschaften und Bauten entfernen und auch das Abbaugebiet so gut wie möglich in seinen Naturzustand zurückversetzen. Ja, da stellt sich natürlich jetzt die Frage, lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Die Edelmetallberatungsgesellschaft Metals Focus hat das im Jahr 2018 mal ausgerechnet und sagt, dass der Preis, den eine Unze Gold mindestens erzielen muss, damit sich die Goldförderung für eine Minengesellschaft überhaupt lohnt, bei 1.500 US-Dollar liegt. Und seitdem sind die Kosten eher noch gestiegen, weil es ja immer weniger Goldvorkommen auf der Welt gibt, die man mit der heutigen Technik profitabel fördern kann. Heute werden so bis zu 4000 Tonnen Gold pro Jahr gefördert. Und die größten Goldvorkommen gibt es in Südafrika, Russland, Australien, Kanada, den USA und China. China ist seit ein paar Jahren übrigens nicht nur der größte Goldproduzent, sondern auch der größte Goldnachfrager. In welchem Land das Gold liegt, sagt aber noch nichts darüber aus, wer die größten Minenunternehmen sind. Denn die meisten sind multinational tätig. Und die größten Minengesellschaften sind an der Börse notiert. Ich will mal kurz die Top 3 der größten Minengesellschaften der Welt vorstellen. Also, auf Platz 1 ist die US-amerikanische Newmont Mining Corporation mit 16.400 Mitarbeitern und einer Marktkapitalisierung von 37,6 Milliarden Euro. Knapp hinter der Newmont Mining Corporation auf Platz 2 liegt Barrick Gold, lange die unumstrittene Nummer 1. Der kanadische Bergbaukonzern mit 17.500 Mitarbeitern und einer Marktkapitalisierung von 36 Milliarden Euro ist im wichtigsten kanadischen Aktienindex, der Toronto Stock Exchange, gelistet. Drittgrößter Goldproduzent der Welt ist Australiens führender Minenkonzern Newcrest Mining mit einer deutlich geringeren Marktkapitalisierung von nur 13,5 Milliarden Euro. Newcrest Mining betreibt acht Bergwerke im australischen und pazifischen Raum, und wird im S&P-ASX50-Index notiert, der die größten australischen Unternehmen umfasst. Die Goldproduzenten lassen sich allerdings nicht nur anhand ihrer Marktkapitalisierung unterscheiden. Eine weitere wichtige Kennzahl ist die jährliche Fördermenge. Und dabei sollte man auch auf die Förderreserven schauen, die noch in den jeweiligen Goldminen vorhanden sind. Die Förderreserven können nämlich viel darüber aussagen, wie sich die Leistungsfähigkeit eines Goldproduzenten mittelfristig entwickeln könnte. Auch das Alter bzw. die bisherige Betriebsdauer der Goldminen sagt etwas über die Zukunftsfähigkeit eines Goldunternehmens aus. Noch eine wichtige Kennzahl, um die Leistungsfähigkeit eines Minenunternehmens zu bewerten, sind die sogenannten All-in-Sustaining-Costs. Damit bezeichnet man den gesamten finanziellen Aufwand eines Goldproduzenten um eine Unze Gold herzustellen. Mit den All-in-Sustaining-Costs lassen sich die Produktionskosten und damit die Rentabilität von Goldproduzenten besser vergleichen. Beim Vergleich von Goldproduzenten kommt es auch auf die geografische Lage der Goldminen an. Da kann man dann schauen, ob die Minen sich zum Beispiel in politisch instabilen Regionen befinden oder in Gebieten mit überdurchschnittlich hohem Risiko für Naturkatastrophen. Und dann, das ist die letzte Vergleichsgröße, spielt auch das Produktionsportfolio eines Goldproduzenten eine Rolle. Fördert er zum Beispiel ausschließlich Gold oder auch andere Edelmetalle? Die Antworten auf all diese Fragen helfen dabei, die Goldproduzenten zu unterscheiden und sind hilfreich für Anlageentscheidungen. Naja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist besser, Goldaktien oder Gold-ETCs? Anleger, die sich für eine bestimmte Goldaktie, also einen an der Börse gehandelten Unternehmensanteil einer Minengesellschaft, entschieden haben, müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie damit nicht in Gold investieren, sondern in ein Unternehmen und klar profitieren Goldaktien grundsätzlich von einer hohen Goldnachfrage, aber der Kurs einer Goldaktie hängt noch stärker von der Performance des jeweiligen Unternehmens ab. Hohe Explorationskosten, eine Nichterteilung bzw. Entziehung von Förderlizenzen oder rechtliche Unsicherheiten können den Kurs einer Goldaktie trotz weltweit hoher Goldnachfrage auf Talfahrt schicken. Außerdem werden Goldaktien auch immer von der allgemeinen Stimmung an den Börsen beeinflusst. Klar, das gilt ja für jede Unternehmensaktie. Ja, und das ist eben der grundlegende Unterschied zu Gold-ETCs, die die Performance von Gold abbilden und sich damit als Portfolio stabilisierendes Element und Krisenwährung eignen. Genau wie physisches Gold. Die Kursverläufe von Goldaktien sind typischerweise hochvolatil. Das kann erfahrenen und ja auch sehr risikobereiten Anlegern zusätzliche Renditechancen bieten. In schwierigen Marktphasen trägt diese hohe Volatilität aber eher noch zum Anlegerrisiko bei. Und am Strich muss man sich einfach klar machen, Goldaktien und Gold-ETCs sind zwei ganz unterschiedliche Anlageklassen und eigentlich gar keine Alternativen zueinander. Vielmehr sprechen sie unterschiedliche Anlegerprofile an. Gold-ETCs eignen sich für Investoren, die ihr Portfolio dauerhaft mit einem Krisenschutz versehen wollen, während Goldaktien eher Anleger ansprechen, die bereit sind, eher kurzfristig für höhere Renditechancen auch ein deutlich größeres Risiko einzugehen. Dieses Risiko lässt sich zumindest ein bisschen reduzieren, wenn man statt in einzelne Goldaktien in entsprechende ETFs, börsengehandelte Indexfonds, investiert, die die Performance vieler großer Minengesellschaften bündeln, wodurch das Investment etwas breiter gestreut wird. Wunderbar. Danke, David.
1: Und das war's für heute. Wenn Sie über Goldinvestments auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast einfach. Dann bekommen Sie jeden ersten Freitag im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen. Das funktioniert mit Apps wie Spotify und dieser sehr einfach. Sie können den Goldwissen-Podcast aber auch im Internet unter www.xetra-gold.com anhören. Dort gibt es alle bislang erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Müller-Dofel.